0: 1. Bienvenidos a otro episodio de Los Ingenieros de la Nada, el episodio, episodio número 5. Eh, estamos esta noche con nuestro querido amigo Gastón Zuccauska. ¿Cómo estás, Zuki?
1: Muy bien, muy buenas noches. Acá preparados para, para otro exitoso episodio de Los Ingenieros.
0: Vamos, vamos. También nos acompaña, como siempre, Juan García, alias Nacho. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, loco, todo en orden, ¿cómo oh, va? Ah. Todo bien, todo bien, y ¿quién les habla? Gustavo Loli. Bueno, para este episodio hemos consultado a través de nuestro Instagram a la gente qué quisiera eh, preguntarnos o sobre qué querían que hablemos. Este, nos han dejado un par de consultas y hemos seleccionado las que pensamos que son las mejores, así que, bueno, vamos a arrancar con esas preguntas y vamos a empezar la charla. Eh, ¿Algunos chicos de ustedes? ¿Quieres arrancar con alguna?
2: Si te hola, parece hola, vos, hola. Nacho eh, Bueno, eh, tomo la posta eh, Vamos a ir en orden Y una interesante que nos plantearon Miro para acá porque tengo notado <risa> Es, eh, o que nos preguntaron eh, Desde el punto de vista de ser programador Si serlo para siempre, ser desarrollador eh, Si es viable, cómo lo ven eh, creo que se pueden cargar desde varios puntos de vista en eso, en el sentido de si es algo de lo que te cansarías, o también con, con respecto, digamos, a paradigmas de, de, de cómo se transforma esto, cómo se transforma el, el mundo de la tecnología y de, y, de, y de IT, digamos, por decirlo de alguna manera, eh, si eh, toda la vida vamos a ser desarrolladores, lo, lo podemos plantear desde muchos puntos de vista, en el sentido de si se automatiza el día de mañana, si lo pueden hacer robots, ya hoy en día hay eh, eh, programas o software que programan automáticamente, obviamente no, no cuentan con toda la lógica de un ser humano y no pueden hacer eh, cosas a medida, pero sí hay, hay muchas cosas. O, o lo mismo que nos pasa a nosotros en el sentido de cosas básicas, hoy en día muchos lenguajes ya lo tienen preestablecido y con cinco pasos, inclusive con un wizard, eh armas una VM en, en dos minutos, es ¿eh? la realidad,
1: digamos, una estructura de base de datos, todo, eh, es así que es, es lo, muy interesante. Te lo encaro yo desde un, una perspectiva que yo tenía cuando comenzaba esto, allá por 2013, eh, 2012, que empecé a laburar profesionalmente, eh, me veía, no me gustaba la idea de que uno capaz que a los cinco años ya con un cierto seniority, ya te vayan agarrando de las orejas y te metan a ponerte de, de Project Leader, a, a, hacerte, a subirte como de cargos, que eran más cuestiones de gestionar que de ponerse a programar. Me, de entrada me apasionaba el tema solamente del coding, de, de, de programar, de escribir código, eh, romperse la cabeza con eso, eh, pero luego con el tiempo... No, y ahora, y ahora he llegado, y me, me hace esa pregunta, digo, ¿por qué no uno puede tener una carrera de 50 años programando? Totalmente. Claro. Si uno tiene la cabeza para, para los algoritmos, más toda, la, más toda la, la experiencia que vas a ir sumando, eh, todo, toda esa práctica que vas a ir teniendo, que obviamente se, se va a ir potenciando en, en la vida, tu, tu habilidad de programar, más allá de que tengas que ir cambiando creo, lenguajes, obviamente. Creo eh, que eso
0: también, Gastón, depende mucho también, en qué estás trabajando y en qué empresa, ¿no? Porque... No, pero más allá, más
1: allá de la empresa, pues de última, o cambias de empresas, pero siempre te mantienes como programador, o de golpe estás en una empresa muy grande en la que podés hacer carrera toda tu vida, que serían, bueno, muy uh -huh. cóndadas, pero en fin. Eh, y luego con el tiempo, creo que, y me parece que muchos van a coincidir con esto, hay contas de excepciones, nosotros, nosotros capaz que conocemos hace un par que son muy, eh, muy fans del coding y no quieren saber nada con otras cosas, eh, creo que van a, se van a imaginar el mismo ejemplo, ejemplo que me imagino yo, un compañero que tenemos, pero ya a esta altura como que ya hace un tiempo que ya me dan ganas de pasar a otros tipos de roles va a ser capaz un, un rol más de, de project leader, un poco más de gestión, eh, un poco más de tener más relación eh, con, con los product owners, eh, que obviamente si estás logrando en un proyecto grande, eh, esos roles están bien diferenciados, el programador ya no está en contacto todo el día con el cliente, como podría ser si estás trabajando en un equipo chico, cuando apenas arrancas en, un, en una empresa chica, etc. Eh, me parece que la cabeza se va cansando luego de ya varios años de hacer lo mismo y uno tiende a buscar otras cosas. Eh, desde esa perspectiva te digo, en lo personal, yo no me veo toda la vida solamente programando. Me puedo ver toda la vida en la industria del software, pero en distintos roles. Y si, si uno lo quiere decir que no es necesariamente creciendo, pues no estaría nada de malo que uno sea un programador con 30 años de señorita es cierto? Mm. Pero, bueno, es como que
2: es,
1: es sinónimo de decir si uno es project leader o, pro, o project manager de, de una empresa y si va escalando puestos, eh, como que estás encima de los programadores. Mm. Así que en, en lo personal, yo te diría difícil mantenerse toda la vida solo programando.
0: Sí, sí. Eh, a ver. Eh... A mí en lo personal me gusta mucho programar. Me encanta el desafío constante de aprender nuevas tecnologías y resolver problemas. Pero bueno, también eh, pensando mucho, eh, o sea, después que leí esa pregunta, me, me planteé una visión de, de mí mismo en 10 años y no sé si me veo haciendo lo mismo. Quizás ocupar otros roles como de ese Gastón, este, pero también me, me gustaría programar, no sé, es difícil, ¿no? ojalá tuviese el tiempo, existiese el tiempo para las dos cosas, pero, pero es complicado, sobre todo también depende mucho en dónde estás trabajando, como decís vos Gastón, si vos tenés una estás trabajando en una empresa donde podés hacer carrera e, e ir escalando puestos, eh, está bueno está bueno, pero no es el caso de la mayoría, digamos no hay muchas empresas grandes donde puedas hacer carrera y la mayoría trabajan en empresas eh, medianas o empresas chicas donde además de ser programador tienen que cumplir otros roles hasta de analista y un montón de otros más digamos este, así que para mí depende mucho la empresa donde estás y creo que también que si avanzas que son no sé, 10 o 15 años de seniority ultra senior no sé qué viene después, senior. Este, veterano. <risas> veterano de guerra. este No sé si los sueldos te pueden llegar a acompañar, digamos. ¿Me entendés? Creo que hay una escalafona donde creo que ya no, el sueldo no te acompañaría.
1: es finito lo que, lo que es me En la empresa se ve el puesto más alto, el que te va a pagar más, va a ser el de otra cosa, ¿no? Bueno, por más años que tengas de, de programador, no, no vas a crecer a económicamente en ese sentido tampoco.
0: A ver, capaz que me equivoco, pero siempre, siempre he escuchado que, por ejemplo, un analista gana más que un programador. Puede ser. Pues imagínate, con 15 o 20 años de experiencia estés ganando más que tu jefe, digamos, por decirlo así, jefe, entre comillas, digamos. ¿Me entendés? Es como que es un tema complicado.
1: Bueno, y después creo que también hay un punto intermedio. ¿Qué pasa si de golpe uno escala en la empresa, pero o de golpe uno mismo se hace una pyme, se hace una consultora, eh, está a los 50 años uno eh, hay, hay mucha gente que lo, que lo hace o sea uno lo ve el eh, que agarra, se larga con su empresa toma un contrato gana un contrato en el gobierno o un contrato para alguna, para alguna empresa amiga etcétera y está, se pone a programar con el, con el programador junior o con el semisino que acaba de contratar y son tres changos programando y uno de ellos tiene 50 años y sí, en medio de entrenador también Claro, ta, ta, las posibilidades también son, están totalmente abiertas para todos. Sí, yo ¿Cómo? creo, a mí me
2: pasa, eh, o sea, pensándolo ¿no? desde, desde algo como para romper como un paradigma. Ustedes lo plantearon, obviamente, o sea, me parece que todos buscamos ganar más, eh, es, es la realidad. A ver, el, el mundo capitalista se basa en eso, aunque algunos lo quieran enmascarar de otra manera y lo plantearon siempre desde un punto de vista de escalar, es cierto, es así como está estructurado el, este país y la gran mayoría de, o sea, el trabajo en general, en el mundo, de la historia y todo eso. Pero ¿por qué no pensar? Eso una vez me lo planteó un compañero de trabajo. ¿Por qué no pensar? Esto lo planteó, o sea, no es así hoy, es la realidad, debe haber excepciones, pero ¿por qué no pensarlo desde el punto de vista de decir, bueno, si soy muy bueno en esto... ¿Por qué no me merezco ganarlo y, y puedo ser muy bueno programando, digamos, entendiendo un negocio y digo, no hace falta que sea un cargo jerárquico, eh, que ser jefe, tener personas a cargo, sino que simplemente te paguen por lo que sabes hacer y que lo haces muy bien y que no haya muchas otras personas que hagan. Es cierto que vamos a empezar a debatir en que te va a aparecer un jefe, como dice Gustavo, en el que en algún momento vas a ganar más que él, y va a estar mal visto o, o, o va a ser difícil, sí, ya sé, pero digo, ¿por qué no pensarlo? O sea, si no la otra es, bueno, con esa experiencia es, como dicen ustedes, ponerse un negocio, una pyme,
0: una, ¿qué es eso? un sí. algo... El tema, el tema, a ver, un desarrollador es como un emprendedor de por sí mismo, digamos. Hoy en día si querés ser un desarrollador... Sos una persona que tiene que invertir mucho en sí mismo. Siempre constantemente estás está aprendiendo y estás viendo eh, cómo sacar mejor provecho de tus habilidades, de tus skills. Y sí, de también, de, es de muy cambiante el mercado. Exactamente. Y también está la realidad que no todo el mundo puede ser emprendedor. Necesitas no. tener esa chispa de, de decir, bueno, verte vos mismo. Eh, al frente de una empresa, eh, creo que esa chispa es la que hace que también vos aprendas un montón de cosas que por ahí un desarrollador sentado tirando código y sacando ticket, eh, es muy difícil que lo veas si, no, si no, no la tiene de manera innata o no, o no, no lo va a poder aprender por, porque no lo ve, digamos. Uh -huh. este, pero, pero sí... Eh, eh, si no puedes escalar, una de las salidas es un emprendimiento.
1: Pero igual, para que quede claro, yo lo digo por experiencia personal, yo he trabajado, trabajo con gente que tiene 20 años de programación encima y sigue programando, te hablo de gente afuera, acá, acá uh -huh. en, en Argentina no, no, es algo, no, es, no es algo capaz se, se vea tan seguido, pero afuera, y vos sos un consultor realmente, eh, que, que te contratan eh, por un, un contrato temporal de, de X meses por el proyecto y pagan muy bien por eso y vos venís con una mochila de 20 años de experiencia pero no es solamente que tenés 20 años en, en Visual Basic no, no te, te mantuviste actualizado como dice Gustavo estás totalmente al día pero obviamente la, la moves de todos lados y obviamente sumas mucho y es una opinión muy respetada es un recurso muy valioso y se paga pero de forma pero totalmente excelente, uno mismo sí, sí. puede ver que eso son páginas de freelance, te cobran a algunos, he visto locuras decir 500 dólares la hora, un consultor con, con una muy buena experiencia encima. Claro. Y esos tipos, como decíamos nosotros, capa de gente solamente que tiene ganas de programar, no tiene sí, ganas no. de liderar un proyecto de por sí, o renegar con los clientes, eh, o hacer, bueno, no digo un diseño, un diseño sí, me parece ya algo que va más innato con el programador. Le gusta di, a diseñar y ser el arquitecto a su vez. O jamás he, he conocido a un arquitecto que no le guste programar a, a lo que claro. voy. Pero, pero me parece que, que sí, que es posible. Sí, la otra es eh, que
2: de reinventarse. O sea, porque digamos, en, en la palabra desarrollador, capaz que es, la, la podemos llevar a algo más abarcativo y decir, no es solo programar, digo, es ir reinventándose uno y decir, bueno, hoy, bueno, empecé desarrollando en .net, después me, me gustó el mundo de BI, Big Data, eh, me convertí en un científico de datos, eh, con eso, ¿qué es eso, me metí en el mundo de Python y me gustó Machine Learning, ¿me entendés? Digo, eh, digamos, la cabeza, la lógica, el conocimiento de ingeniero en software de IT lo tiene. Pero digo, ir metiéndose en diferentes áreas. También que en, en un futuro, en 20 años, capaz que abarcaste un montón de cosas y, y no tenés una experiencia full en algo, pero digamos, tampoco te aburriste, <ríe> por así de una manera. Digamos, no estuviste los 20 años eh, programando en algo, en una sola tecnología, de una sola forma, para un
1: solo lugar. Pero también, eh, también en punto, <coughs> me parece, hasta qué punto uno tiene ganas de hacerlo. También, No sí, es sí. lo mismo estar con la motivación de hace unos años que arrancaste, de cinco años, 10 años. Llega un momento para todos, me parece, algunos más temprano, otros más tarde, que dirán, muchachos, ya me cansé me canse de estudiar, me canse de aprender un lenguaje, un lenguaje nuevo, eh, ya tienes un síntoma de burnout encima, que estás totalmente quemado, literalmente. Y bueno, me parece que ponerse en un rol, de ponerse a hablar con, el, con un cliente, de querer venderle un proyecto, lo que sea, es algo que no pasa tan rápido eh, de, de moda o esa, esa habilidad como que no, no, no necesitas de muchos nuevos conocimientos. Claro.
0: Sí, yo tengo, tengo gente conocida que, por ejemplo, me dice, yo estoy cansado de programa y no le gustaría el programa más, pero le gustaría programar su propia cosa y no, ha dicho una palabra fuerte, no las cosas que le piden los clientes, esas cosas extrañas que le piden los clientes. Porque está bien, uno, que no sé, cuando va aprendiendo nuevas tecnologías, va cambiando de, no sé, de, de, de proyecto, se va embebiendo de muchas cosas, y por ahí, si se si vuelve muy repetitivo, es como una cosa que te desgasta y que no tenés ganas de de seguir haciendo. Es uno de, bueno, una de las cosas que siempre venimos hablando, que, que por ahí hacen que uno cambie de trabajo, ¿no? Que se vuelva también. monótono eh, hacia la tecnología, o estás en el mismo proyecto hace dos o tres años y ah, llega un momento donde te cansas, digamos.
1: Sí, me parece, es un punto también tangente esto, ¿no? Pero qué suerte que tiene, hay, hay gente que tiene suerte a capaz en un momento yo me considere de esos, capaz en este momento no tanto, pero el que está programando, le, le pagan es empleado, le pagan por programar en algo que le gusta y que le apasiona y que lo tiene motivado todo el día, y de golpe hay veces que es la vida adulta y no te queda otra y tenés que ir y laburar en el proyecto que te tocó, en el lenguaje que te tocó, con las tecnologías sí. y el equipo que te tocó, y lo tienes que hacer porque necesitas ver números después a fin de mes en la cuenta de banco. Sí, tener ah, una boca que alimentar, una familia que, que mantiene Sí, sí, sí. No quedó otra sí. totalmente. Y bueno, me, me parece que por, por esas etapas pasan todos y pasaremos todos también. Sí, en, entonces la, la pregunta en sí de ser desarrollador para toda la
2: vida, ¿se puede? ¿Como poder se puede? Sí. Sí, eh, depende digamos, de las ganas de cada uno. Depende, también. claro. Exactamente, sí, por acuerdo. ahí tenés
0: suerte y te, la vida te va llevando a proyectos y tecnologías buenas y te acompaña a lo económico. Creo que, que, que sería difícil que te metas en un quilombo, por ejemplo, de emprender teniendo satisfecho todos eso, esos puntos, digamos.
1: Claro. Sí, voy, sí, a, sí. voy a pasar yo a una preguntita, me parece que quedó abundantemente <ríe> explorada esta, esta opción, igual es totalmente amplia, ¿no? Darío, para hoy podemos estar
2: en un capítulo completo
1: hablando de esto. Hay, hay <ríe> una acuerdo. pregunta muy interesante por ahí que teníamos, y era respecto a esta app del gobierno, eh, la famosa app Cuidar, que es obligatoria para usarla, y tenía una controversia muy grande. Eh, bueno, el, por ahí, si alguien está. Eh, no está actualizado al respecto, eh, junto con el permiso de, de transitar. Si uno iba a su trabajo, tenía que tener esta app instalada en, en el teléfono eh, y autodiagnosticarse auto los síntomas. Eh, para que, si uno al diagnosticar sus síntomas, al poner sus síntomas, saltaba alguna alerta, es en tiempo real y iba a avisar a las autoridades. Y, te, y la misma aplicación te iba a decir no circule, quédense en su casa eh, y a partir de eso tener un, un, eh, una respuesta más inmediata a, al tema del contagio pero una gran controversia al respecto ha sido la geolocalización y el tracking eh, que iba a tener esa aplicación para aclarar, no es algo que sea solamente que se le ha ocurrido a, a este gobierno o, o por este tema en este momento, lo están haciendo en todo el mundo, lo han hecho en Singapur, lo han hecho en cualquier país asiático, eh, lo ha hecho la Unión Europea, como Unión Europea, lo ha estandarizado prácticamente para, para, todo, para todos los países de la Unión, eh, lo han hecho países en particular, acá en Latinoamérica, pero me parece un tema totalmente interesante, primero serían, me parece dos partes. ¿Cómo puede la tecnología, con por ejemplo el tracking en tiempo real, ayudar a, a ver los efectos, a prevenir o alertar eh, cuáles serían los puntos positivos desde el punto de vista de la salud, en este contexto en particular, y a su vez, medio ya dejándolo más abierto, no capaz metiéndose un poco conspiracionista, un poco black mirror o lo que sea, qué problemas presenta a abrir esta puerta a decir, che, nos traquean las 24 horas, y no es que me está traqueando Google para venderme eh, un, un monitor nuevo o un parlante nuevo. Te está traqueando tu gobierno, el gobierno que te puede mandar a la, a la Fuerza de Seguridad, que te pueden... Es un gobierno, al fin y al cabo. Entonces son dos preguntas separadas, me parece que lo podemos encarar, pero, pero bueno, vamos primero por la, por la primera... Eh, ¿Cuál es el beneficio que ustedes ven desde el punto de vista de la salud? Estás en, en mudo, Gustavo. Atás, perdón, parece?
0: perdón, perdón, perdón.
1: Ahí está. Aba, estaba moviendo
0: el pie del micrófono y no quería hacer ruido. Eh, bien. Eh, de punto de vista de la salud, primero quiero, quiero decir que la pandemia ha roto todo lo que conocíamos. Creo que nadie, nadie, nadie ni nada, ni siquiera los sistemas que utilizamos a diario, estaban preparados para todo lo que se vino. Ni, ni las personas, ni los gobiernos, nada. Eh, ahora bien, desde el punto de vista de la salud, me parece bueno, creo que, que bueno también va por un lado de, de la persona que lo usa y acepta todos los términos y condiciones que que creo que la mayoría de los usuarios no, no los leen, pero ha visto el popular, siguiente, 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 y se instala y listo. Aceptar este, y continuar. Exactamente. Y creo que también de, la persona que lo use, apelo a la solidaridad, es decir, si vos tuviste algún síntoma, te sentiste mal o algo parecido que, que dé indicaciones que tenés COVID, eh, est está bueno para que todas las personas que estuvieron cerca tuyo en algún momento pueden hacerse el test o si se sienten mal y dicen, ah, mira, yo estaba cerca de una persona que tenía COVID gracias a esta aplicación. Desde el lado de salud me, me parece bueno porque ahí pueden, eh, suponete, yo tengo, eh, salgo a trabajar y, en, y a mi negocio fueron cinco o seis personas y yo tengo COVID, puedo, puedo después rastrear a esas personas y empezar a aislarlo y no tenemos que cortar, no sé, un barrio, una ciudad, o, o el país, ¿me entiendes? Desde ese lado me parece bueno y, de, y útil. Eh, creo que, no, no, creo no, eh, Apple y, y Google eh, se asociaron para sacar una aplicación donde, bueno, obviamente bajo tu consentimiento, vos pones si tuviste, o, o eh, si, si tenés COVID, o si tenés síntomas que indiquen que tienes COVID, entonces pueden alertar a todos los que pasaron cerca tuyo que ellos pasaron cerca de alguien que tiene COVID, por cualquier cosa. Eh, bueno, a mí me parece útil, desde el lado de la salud.
2: Sí, eh, hay que ver, eh, también estamos hablando de dos monstruos, ¿no? Que tienen la tecnología, la capacidad... Los, los dispositivos, porque prácticamente si no es Android, es IOS y está sí, ¿no? el mundo lleno eh, para hacerlo hay que ver si una nación se, se lo soporta o con esta aplicación eh, le, se puede eh, de alguna manera emular algo parecido o, no te digo trackear eh, cercanías de dispositivos, pero sí marcar puntos y decir, che, vos pasaste hoy por este punto, acá hubo alguien pero también ahí entras, es como un armador del filo, porque puedes empezar a generar paranoia en la gente. Es, 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 no, no, no es simple. Yo, desde el punto de vista de la salud, me cuesta encontrarle algo positivo, porque te estás diagnosticando vos automáticamente. Digo, eso para mí de alguna manera después tiene que venir respaldado, ¿No es cierto que eso? Vos te autodiagnosticas. Y decís que, que crees que tenés síntomas y decís que quedarte en tu casa. Pero, y bueno, y esto, esto te está traqueando y de repente tuviste que ir al, al almacén a comprar algo. Bueno, lo haces. Eh, no, no podés asegurar al resto de las personas que estuvieron o no en contacto vos si, si los contagiaste o no. Pero digo, tendría que tener algo más, pero no, para mí, este país no tiene la infraestructura para, para bancársela de decir, bueno, yo me, me autodiagnostiqué que creo que lo tengo. Que se dispare una alerta, una llamada al 107, en el caso de Córdoba, no, no sé en Buenos Aires si será el 911 o qué otro, eh, y, y, y ver si lo soporta, ¿no? digamos, es decir, si tenés la, la, la capacidad, la suficiente capacidad, digamos, infraestructura, en presupuesto y todo, para decir, bueno, eh, este tipo se autodiagnosticó, le mandemos una ambulancia, también está en la responsabilidad ética y tu moral tuya de, de, de comunicarlo. Eh, no sé, o sea, yo digo que ayuda, seguramente ayuda, pero eh, esas son como las armas de doble filo que le encuentro: la, la paranoia y el, el, el respaldo real del autodiagnóstico tuyo.
1: En particular, no le veo algo útil en tiempo real, dado que, por lo que ya sabemos todo, que es de público conocimiento, uno se contagia y a los 10 días muestra síntomas y en eso y en esos en ese tiempo, tiempo también vos estás contagiando gente eh, imagínate primero que obviamente no está pasando esto y no se va a usar la para esto pero imagínate que a algún genio se le hubiese ocurrido poner una alerta que cuando vos pusiste tener síntomas alerta a todos los que estuvieron cerca alguna vez es un efecto dominó que no, en cuatro horas está todo mundo eh, con eh, con una paranoia tremenda y les colapsa cambios, en los hospitales todo el tiempo te imaginas no tiene sentido y lo otro ¿cómo puede ser algo que tenga 10 días de incubación servirte una aplicación que te esté traqueando tus movimientos a lo sumo te puede servir para una cuestión epidemiológica para hacer un estudio del comportamiento de los movimientos de Relevar la datos, recolectar datos útiles para prevenir a futuro para eh, en base a esos datos, tratar de tomar medidas, es decir, en esta ciudad hay mucho contacto, entonces acá tenemos que ampliar la cuarentena, pero para el tiempo real en sí, no me parece, pero, no, no le veo pero ojo, ¿eh? un, un uso.
0: Ojo, ¿no? Eh, no sé cómo funciona la aplicación, ¿no? Eh, pero si se me ocurre, si la tuviese que diseñar, yo el traqueo sería para un histórico, uno de los problemas que tenían muchas veces en los países cuando se desarrollaba la pandemia, era el problema de encontrar el paciente cero. Sí. Entonces, vos al tener un historial de dónde anduvieron todas estas personas, podés llegar a traquear en el tiempo quién fue el que desencadenó todo, y de ahí empezás a aislar grupos, eh, no sé, edificios, barrios, lo que sea, lo que sea sí. necesario, sin comprometer a todo el mundo en, a una cuarentena. Desde ese lado, lo, lo pienso yo, ¿no? o sea, no sé cómo funciona la aplicación, si solamente es en tiempo real, me parece, opino lo mismo que vos, Gastón, pero lo que yo haría sería guardar eh, eh, un histórico de todos los puntos donde anduvieron esas personas para después decir, bueno, che, hay un brote acá, bueno, ¿quiénes están involucrados? Esto, listo, ¿y por dónde anduvieron todas esas personas? Y empezar a, a hacer los estudios, los testeos, a todos los que estuvieron cerca de esas personas.
2: Sí, sí, que, menos...
0: en,
2: que en realidad le sirva al Estado o al organismo que, que hace uso de esa aplicación para, bueno, relevar eso y aislar gente y, y, y segmentar. Y la otra es que, por ejemplo, que no sea de público conocimiento, que, que vos, cuando vos te notificaste le notifique a todo el mundo, no, el que lo sepa sea el que el dueño de la aplicación o el Estado en este caso, y en base a eso tomar acciones, ¿me entiendes? Bueno, porque eso, sí, es como decir, si dispara notificaciones, genera una locura. Pero
0: lo, lo, lo digamos que eso fue un ejemplo que, que dijo Gastón por las dudas, porque si no, alguno me decía, te tira No, no pasa, de, sí, casos, sí,
2: no, ah. no hace eso la aplicación, nada. la aplicación es un autodiagnóstico y una declaración jurada, termina de una declaración jurada, un documento en que dice que vos no tenés nada para tener un respaldo, eh, tanto el, el Estado como vos de Que te estuviste moviendo
1: Y, y, bueno. y, ahora, y ahora lo pensamos Porque hay en China bueno, Un tema totalmente extenso para, para contarlo ¿no? Pero brevemente eh, Existen programas del gobierno Que son prácticamente grandes hermanos Utilizan los feeds de todas las cámaras que hay Esto se ha hecho en ciudades importantes eh, Programas eh, beta eh, que tienen consecuencias reales y con todos los fits que tienen de, de cámaras y con eh, identificación de inteligencia artificial que identifican tu cara, tu cara Rostros. saben uh -huh. quién sos eh, te suman y te restan puntos que al final tienen como consecuencia de que por ejemplo podés quedar bañado de usar el, el sistema público de transporte eh, los colectivos, los subtes te pueden prohibir subirte a un avión te pueden, te pueden cancelar préstamos no te pueden te pueden eh, rechazar si vos pedís un préstamo y a su vez lo contrario, si tienes una muy buena puntuación te van a dar mejores créditos eh, etcétera, etcétera pero bueno, el gobierno chino no es la me el mejor ejemplo de lo que debemos hacer a nivel mundial eh, el punto es estamos llegando a, un, a una línea peligrosa, seguramente ya la pasamos y no, 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 no nos hemos dado cuenta en el sentido de, de las libertades eh, ¿Qué, ¿Qué peligros quedan, quedan abiertos de golpe si tienes un estado, ya sea este país o ya sea cualquiera, que sabe las 24 horas dónde estás, que sabe tus hábitos de consumo, que, que te puede literalmente eh, cortar la vida, apagar la vida con, con una tecla, o automáticamente. Un sistema que un algoritmo que empieza a decidir que en base a tus movimientos, a lo que ha pasado, vos ya no sos digno o ya no estás habilitado para hacer tal y tal cosa. Imagínate que llegas un día al subte y no te dejan entrar al subte, o no te dejan subir al colectivo, y te enteras en ese no. momento.
0: Bueno, eso es para mí un extremo, que bueno, funciona en un país que, que, bueno, que sabemos cómo, cómo funciona, que es China. Que, le, que, que bueno controla mucho a sus ciudadanos además el internet eh, está filtrado por decirlo así lo, este, tan solo pueden ver lo que eh, el estado quiere que vean los ciudadanos ¿Tienen, bueno, no tienen facebook creo eso por ejemplo no tienen google ¿No no facebook. Facebook. Uh -huh. creo que no tienen google tienen un google
1: particular que google google tiene una versión propia para China claro. literalmente
0: claro este, bueno a ver el, de vuelta, creo que el, la pandemia eh, es algo que rompió todo lo que conocíamos y bueno, hay cosas que en el momento en caliente por decirlo así, recién salió del horno no se piensan que pueden puede haber alguna maldad ahí metida o no eh, de todas maneras, yo creo que vos no podés controlar como hace China, por ejemplo, o sea, que si vos que te dan puntos o no para, el, para, el, para subirte en el transporte público o no. Creo que en la época de pandemia, más que nada las personas tenemos que ser solidarios.
1: Y... Pero hagamos, hagamos un paréntesis de la pandemia, porque esto, esto lo vemos ya a futuro. La pandemia va a pasar. ¿Qué pasa si vos mañana, el día de mañana, en tu ciudad dicen... Eh, Tienes que tener instalada esta aplicación con la que te estoy traqueando tus movimientos a las 24 horas, la necesito porque quiero ver qué, qué avenida voy a ensanchar dentro de un año.
2: O hasta o, sale una ley y que te dicen, bien. te vendemos los celulares con esto instalado, y no poder no tenerlo instalado, no lo puedes instalar. Listo, olvídate. No ah, bueno, sí, eh, <ríe> Imagínate. Eh, es un caso, eh, es sí, muy un grave, caso error,
0: extremo, pero está bueno. <ríe> sí, no, no, obviamente va a violar un montón de libertades. Digamos, creo que, creo que en este país va a ser muy difícil eh, lo que se haga o no con la información de esta aplicación que sacó el gobierno, no lo vamos a saber ahora, capaz que no haya malas intenciones, no sabemos, pero no creo que lleguemos a un extremo de China, ojalá que no, no estaría el, bueno.
1: El, el, tema, el tema de eso, no he, visto, no he visto ningún movimiento, no he visto noticias respecto de gente pidiendo... Eh, en voz alta escandalizándose para que, para que expliquen qué va a pasar con estos datos porque al fin y al cabo son, son datos, son traqueo de millones y millones de personas y no hay gente pidiendo que se, que se muestre el código fuente de la aplicación eh, que, haya, que haya terceras partes eh, auditando lo que está pasando con ese software me parece que habido una pasmosidad tremenda eh, y por ahí en base a a momentos así donde son medidas desesperadas ante situaciones desesperadas y que capas con buenas intenciones, donde terminan saliendo por ahí las peores cosas.
0: Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, yo creo que también pasa mucho por la ignorancia de la gente, eh, que como te decía al principio, no lee los términos y condiciones, si es que está escrito en algún lado, este, por lo menos debería estar ahí, y después está el caso de, por ejemplo, eh, mucha gente no está trabajando hace mucho y si y tiene la necesidad urgente de salir a trabajar y, y le dicen Tomá, instalate esta aplicación pues si no no vas a poder salir a trabajar y lo van, la van a instalar porque no les queda otra. Capaz que y después que nadie se queja, sí, yo he leído un par de noticias de gente preguntándose, eh, o sea, eh, no, no un escándalo, pero sí preguntándose qué va a pasar con todos esos datos, cuál es la finalidad, más allá de, de la pandemia. Pero creo que el grueso de la gente ignora lo que puede llegar a pasar.
1: Sí, bueno, vamos es, China, es, un, ¿no? es un panorama oscuro porque todo el mundo se ha quedado callado y nos hemos quedado callados con algo Pero realmente, sí. es una aplicación que de golpe tu privacidad ha dejado de existir.
0: No hay que tener miedo de decir que de que creo que la mayoría de los usuarios de aplicaciones son ignorantes, desconocen qué, es lo que, qué permiso le estás otorgando a una aplicación me pongo yo mismo, soy un ejemplo. O sea, por ahí quiero instalar algo y le digo, sí, sí, aceptar, aceptar, aceptar. Y cada un mes o dos meses, Google cambia los términos y condiciones. y sí, dale, cambia, hace lo que quiera. Y no sé, el día de mañana, eh, que yo voy? yo tengo, subo todas mis fotos a Google Photos. Capaz que aquí dentro de un año, eh, no sé, eh, voy caminando por una avenida y veo mi foto ahí. Y, y quiero hacer un juicio, algo así, no, pero. Claro, eh, que, que eh, quiero hacer un juicio y me digan no, pero vos has aceptado los términos y condiciones de Google que puedo utilizar todas tus fotos para hacer lo que ellos quieran. Chan. Y bueno, es capaz que pase.
2: Sí, sí, hoy es muy fácil robar mi identidad. O sea, agarra, entrar a otras redes sociales, le copio la foto, generar un perfil falso, con un nombre falso, pasa todo el tiempo. Y lo otro a mí que me encanta pensar, me encanta esto de las teorías compilativas y todo eso es más allá de esta aplicación que es cierto que habría que poner el hito en el cielo y empezar a manifestarse de alguna manera porque la realidad es que no nos han aclarado nada eh, y yo la instale y la verdad tampoco quiero de, de, o sea, no quiero hablar el pedo pero no recuerdo que me haya preguntado nada de permiso, o sea, cuando la instalas de ningún aceptar y continuar
1: eh, ah, te se creo vamos, que el, el huil, 5, y la contraseña sí, y listo, para que quede claro uno va a la página de la aplicación, uno baja y en la parte de permisos, dice Google Play explícitamente, esta aplicación necesita permisos para traquearte sí. para la ubicación en la, en la red de las antenas, y la ubicación de GPS, más acceso total a la red más acceso a, a la cámara me parece pedía sí pero
2: eso yo hablo de esos son permisos del dispositivo y lo que va a usar yo hablo o, o por lo menos creo que lo que se refería Gustavo es términos y condiciones en general en cuanto claro. a aspectos legales a eso digo no, no hay nada que te diga aceptar ni rechazar claro que pasa eso, iniciar... esa... qué pasa Porque dentro a, de
0: tres años con esa info eso, a lo que,
2: eso y a lo que voy es quién o sea volviendo a este tema de las teorías comparativas es ¿Quién te asegura que Google no lo está haciendo todo el tiempo? Sabiendo que ya tenemos formas de acceder a, en, en Google Maps, no sé si es de público conocimiento, pero o sea, todo el mundo lo sabe, o sea, la gran mayoría de las personas saben que llegas a ver dónde estuviste, ahora debe aparecer un punto que en los últimos 60 días estuviste en el mismo lugar, ¿no? Pero, digo, eh, te, en mi época te aparecía, a mí me llegaba a aparecer un vuelo a otro país y te decía el vuelo que te tomaste, todo era
1: Increíble, no digo. Y bueno, sí, vamos, vamos y eso, a ser claro: Google ya lo hace, Apple ya lo claro. hace, ya saben dónde estamos todo el tiempo. Entonces, el, el punto es eso: por ahí uno ve que, que Microsoft, que Google, que Apple son más eh, abstractos para uno, como que no están, sí. no pueden decir sobre la vida de uno como si sí puede decir un gobierno. Pero bueno, me permito hacer un punto final a este tema momentáneamente y cambiar capas que algo un poquito más alegre. Eh, tengo una preguntita Este, este es divertida, este, ya no es tan seria pero ya. me parece que puede haber pica acá porque bueno, Nacho es de, es de River y Gustavo es de Boca mi pregunta es díganme un par de goles que ustedes recuerden de toda su vida para toda su vida, esos que más gritaron, esos que tienen grabados en, 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 en la mente, en el corazón y en la garganta el obvio
2: voy a ir a ver, el tercero del Piti Martínez en el 2018 en, el, en, el, en la cancha del Real Madrid, el segundo de Juanfer, los dos goles de Prato, dando el, el, el perdón, sí, fueron los dos goles eh, empatando casi ahí, ahí nomás, en el de la bomba eh, fue ahí nomás. Pero eh, Me parece que es muy obvio y muy reciente, y, ah. y tengo otro que termina en una historia triste, pero... Eh, no, no puedo dejar de recordarlo, que es semifinal de 2004, la famosa gallinita de eh, Tevez, ¿o no? Eh, no ¿Me equivoco? ¿Semifinal de 2004? ¿Está bien lo que digo? Libertadores, Gustavo Corregime, si me equivoco. Oh, disculpa. Semifinal del
0: 2004.
2: Sí. El ¿Boca River? Sí, es cierto, esa es la de 2004, no me acuerdo. Sí, 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 seguro. Sí, creo que, que sí. Que pasa algo in increíble. O sea, no hace gol Tevez, la famosa gallinita de mierda ah, sí, esa. Sí. 2-1, Nasuti, Nasuti, empata, jugando para el le después con Banfield, le, hasta tuvo una publicidad de grande que le compraba las, le ponía las piernas del Diego Maradona para que haga un gol de tiro libre y le diera puntaje. Eh, lo empata, y es, o sea, porque a mí me había indignado que me haga la todo. lo todo. Lo que grité, me largo de llorar todo, porque digo, vamos a penales, se fue increíble eso. Y bueno, y después los penales nos eliminaron. No importa, eso perdieron contra 11 caldas ese final, así que no pasó nada. Sí. Pero sí grité mucho ese gol de Nasuti. O sea, digo, no, no, nunca fue, no fue ni un prócer de River ni un ídolo. Pero era increíble por la situación que se vio. Así Bien. que sí. ¿Vos Gustavo?
0: Y bueno, yo veo lo obvio. Eh, la final en el 2000 contra el Real Madrid. Los goles de Palermo. Obviamente, para mí ha sido uno de los de las digamos batallas más difíciles que ha tenido Boca. Este, y después, otro gol que lo involucra Palermo, sería cuando clasificamos para el Mundial de 2010 en la cancha de River cuando llovía y mete el gol en el último, los últimos 10 segundos así no sé o estaba el eh, sí. tiempo cumplido no si sí, no el acuerdo. tiempo
2: cumplido de un corner que pasa todo de todo el, le pega Insúa, me acuerdo rebota sí, un y un la corner, sí. el tipo, sí. yo creo que, que si existe algo alguna fuerza sobrenatural le ha puesto todo en su vida a él para sí. que le armen una película o sea todo, cuando le pasa el vídeo Real que se le cae el cartel el gol, el gol que nos hace, volviendo a la elección, eh, increíble sí, ¿no? increíble, sí, sí, palermo, después va palermo. y la hace la Grecia en el Mundial
0: tal cual, bueno esos dos vos, eh, Gastón ¿de qué equipo sos? contanos aquí ¿De ¿a quién nos mandaste al frente?
1: claro, bueno, yo, yo soy un coitino soy hincha de un club local, acá de hincha de Instituto de la Gloria como verán, uno de mis goles que tengo grabado en, en la mente, está ahí atrás en, en, esa, en ese cuadro para quien nos vea por, por YouTube eh, esa fue la, la final por, por el ascenso. No me acuerdo ahora en qué año era exactamente. Ah, eso, pero... ¿Eso es una hinchada? Oh, no, no, no. <risa> sí, no, no es la hinchada de River. Curiosidad, Donofrio, cuando ganó la campaña de presidente de River, usó sin querer una, una foto de hinchada de instituto. Se veía, uh, se, ve, se veía... No, no conté cosas. Por ahí, por
0: ahí tiene problemas River con la hinchada, pero bueno. <ríe>
1: pero bueno, ese, ese gol en particular eh, fue en el, en el estadio Kempes, en aquel entonces todavía era el yato el Carreras, eh, y estábamos con mi viejo en, en la platea a la derecha, y ese gol fue en el arco totalmente opuesto, en el arco de donde estaba la, la pantalla. Sí. Eh, uh -huh y en especial el que, el que más recuerdo fue el segundo, que fue de, de Renato Riggio, eh, el primero había sido el Patito Raimond, eh, y ahí lo que yo ahora, con, con mi viejo abrazado en ese gol no, no, no tenía nombre, y después en particular, como soy gran, gran hincha de Real Madrid, eh, recuerdo el gol de Sergio Ramos contra el Atlético de Madrid por la décima, en el minuto 93, esa, ese cabezazo tremendo, eh, pote, eh, ¿no? ese, ese partido tiene tremendo <risas> goles y lo termina ganando el Real Madrid 4-1 en tiempo, en tiempo de descuento el segundo gol es un centro que lo mete, lo mete Bale casi pegándole al, al palo casi se ha puesto el, el palo eh, y si mal no recuerdo el tercer gol lo hace Marcelo que ya no tenía piernas y lo termina el cuarto gol me parece que Cristiano Ronaldo si, si no me estoy confundiendo eh, y después otro tremendo gol en finales de Champions de Real Madrid Cristiano eh, eh, miento, no era, no era en finales sino que fue el de Cristiano Ronaldo contra Juventus, contra Buffon en la semifinal eh, en en de la chilena Chile. que fue hace, hace un par de años eh, y después hay, hay un gol tremendo, eh, hermoso de Bale al Barcelona en una final de Copa, que tira la, tira la pelota por el costado, por el lateral viene Bartra que tuvo bastante pocos partidos de lateral de Barcelona, lo echa afuera de la cancha y Bale le gana en velocidad por afuera de la cancha. Increíble. Se va de derecho al área y se la mete en el primer palo. Creo que el arquero era, era Pinto del Barcelona en ese momento. Pero bueno, puede ser. Goles que quedan grabados. El de Maxi Rodríguez en el 2006 contra México. contra Cuando trajiste las selecciones. Ese, ese gol de Mundial, te juro, lo estaba viendo en mi pieza, en mi habitación solo, y lo empecé a gritar cuando la pelota iba por la es... mitad del área recién. Todavía Increíble. No no, Llegaba el arco y ya sabía que era gol. Y lo empecé a gritar es... qué pega
2: justo, perfecto, hermoso. Encima de ese Mundial hubo un montón de goles fantásticos, no me acuerdo.
1: El de los CES.
0: <coughs> claro,
1: sí. contra Serbia. Contra
0: Serbia, Mantener... Sí, 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 tal cual. Pero
2: después hay uno de Joe Cole también para Inglaterra que le pega muy parecido a Maxi Rodríguez. Hay un cabezazo de. Oh, creo que ya me estoy dando otro mundial, pero creo que de Robben en Holland. No, no, ese, ese mundial también unos va a Qué bueno el
0: fútbol. <coughs> sí, Qué fútbol,
1: Totalmente. Se acerca la Premier y la Española ahora en junio, en teoría. Me gusta, hacer hacen una preguntita, por favor.
0: Tiro una ahí que, que me causó curiosidad. ¿Tipos de desarrolladores? ¿Ah? ¿Somos ejemplo, tipo o... No, no, no. Tipos de desarrolladores o estereotipos de, de desarrolladores. Por ejemplo, tiro una, tiro una, digo, el metalero. El tipo que va con la gemera negra, no sé, de los ramones, y toda la hora, <risa> toda la hora, toda la hora está escuchando eh, metal al palo, y cuando lo tocas así se levanta el auricular y se escucha... ¡Ur! Se escucha y...
1: Bueno, yo, yo te diría entonces el, el programador niño, el que está lleno de muñequitos, de diferentes cosas, eh, el que está en el la el, el oficina, el escritorio, parece una juguetería, que tiene 24 muñequitos distintos, los cabezones, eh, poco más tiene el cómic, los póster, eh, totalmente fanático de los animes, hay, hay, hay más de uno de esos dando vueltas. Sí, sí,
0: sí, sí. Eh, yo de casualidad no tengo un, un muñequito, pero bueno. Yo ¿Tengo una, tengo una, uno. ¿Tenés que conocer uno? Ah, tenemos, Sí,
2: mira, el, el Joker.
1: Así que...
0: Ah, bueno, la para ves? la gente de YouTube... El
1: podcast totalmente, sí. Se le va. Perdón, perdón, se perdón. emociona, mira. se emociona. Como si estuviésemos haciendo un programa mate, parece... Y, y tengo el de Batman no, también, vale. no importa, esto es así, es totalmente descontenturo. No, es, es que a la gente de Spotify que nos escucha por Spotify, qué cara hiciste?
2: Es, eh, me levanté a buscar un Funko Pop del Joker. Que tengo. los Funko Pop son los muñequitos cabezón. Y lo, la idea mía es empezar a coleccionar.
0: O sea, Funko tengo Pop. Tengo el de Batman. Hace, estoy muy lejos. hace Funko Pop? Más o menos. Funko no, Pop.
2: hace, busca, o sea, recrea figuras. O sea, tiene el cuerpo pequeño y la cabeza grandecita. Es, creo que son los dueños de esta empresa. No sé si son Yankee.
1: Pero y son lo que hacen es recrear personajes,
2: de... pero de todo. O sea. Ahí hasta, de, de, están, están Funko Pops de los Beatles, de Erosmin, eh, de Game of Thrones, de Rick and Morty, los próximos dos son los de Rick y Morty, que, que tengo que lo tengo anotado ahí. Eh, de lo que sea, series animadas, eh, películas, de Star Wars, están todos. Eh, y el estereotipo del nerd era ese, el del desarrollador, <risa> no, nerd, <risa> Pero bueno, somos unos, unos nerds, esto, es, esto es de nerd. Es para Muy mí... Cool. Ajá. es parecido, es un poco parecido al metalero pero el que es fanático de algo, o de superhéroes o de Star Wars, se me ocurre, y lleva todo, o sea, usa remeras acorde a eso, y, y su vida la basa en, en eso,
1: digamos. Y, menos, y tengo También hay, hay, hay una buena cantidad de programadores zurdos, me parece, y, hay, ¿Zurdo? y, son, y son zurdos hardcore. Son zurdos de, de pelo largo, de barba. Ah. Y... Ah. Ideología. Digo,
2: de más, ¿tú? ¿Tú no, digo, claro.
1: Cambio no, el no, no. hay, hay, hay bastante, me parece que hay más de la media. Porque uno podría decir de la sociedad, uno conoce un zurdo de cada 100 personas, de golpe en sistema me parece que hay, hay un poco más dando vueltas.
0: No lo no, no, quiero dejar pasar, me, ¿no? Me, me Pero puedo hacer la pregunta. ¿Cuál es la discusión más rara que hayan escuchado en su laburo?
2: Entre dos personas, y O fuimos parte, personas.
0: o podemos haber sido parte de nosotros también. Si vos has discutido con alguien o has, has presenciado, yo voy a contar mi caso. Tenía bueno. dos compañeros que estaban, porque se me vino a la mente con todo esto que estamos hablando, que se pusieron a discutir de cómo habían evolucionado los dinosaurios. <risa> Y, pero no era una discusión así, sí, la, no, no, era acalorada, creo que en cualquier momento se levantaban y se cagaban a piña. Es más, como no querían perder, agarraban y leían Wikipedia y uno leía una parte y otro leía la otra y decían, y por esto y por esto, y literalmente deben haber estado dos horas discutiendo, pero mal así, y todos los miraban como diciendo, ¿qué le pasa a estos dos locos? Este, claro, o sea, no tenía hoja, sentido. Bueno, esa fue lo más raro que, que, que sí, sí, eh, fue lo más raro que escuché, digamos, escuché varias más, ¿no? Pero esa la como que si, ponete a discutir de dinosaurios, de la evolución de los dinosaurios. ¿A ¿Usted le tocó algo parecido? O trabajaban con gente de cuerda?
2: No, no recuerdo. Sí, tengo el recuerdo de un compañero que te discutía todo en general. Y, y, y cuando uno ya le cazaba la ficha, en realidad le terminaba ganando todas porque eh, decías, traías un tema de mesa, ¿no? Digamos. Del sí. cual capaz que no sabía tanto, había escuchado una noticia. Y bueno, y vos no querés debatir. O sea, era un tipo que no perci percibía eso como socialmente eh, eh, se daba eso, digamos. Era, no eran discusiones, eran charlas que teníamos que tener y, y debatir el tipo entra en una discusión así, y ya no te dan ganas de hablar del tema, ¿no? se queda solo hablando, almorzada solo. O se puede porque así, no entremos en esto, ¿me entendés? Levantamos, ¿qué es lo escucha? No hace falta traer, digamos, que cosas científicas, respaldos científicos, teorías, todo. Ya está, ya hablemos, ¿no? Y aparte no, podía, no había forma de que supiera de todo, ¿me entendés? O sea, el tipo sabía de todo. Y decimos, no, loco, o sea, no hay forma. Y te lo explico de una manera que era irrefutable, pero te seguro que si no te ponías a buscar internet, muchas veces no vendió humo, pero era hábil para
0: eso. O sea, parecía que sabía.
1: Claro, parecía que sabía. Está bien. O sea, el tipo de tenía que estar vendiendo autos en vez de programando, digamos. Sí, pone. <risa> Tengo sí, sí, que, se dan, ha, sí. Hago otra preguntita y esta es personal. Eh, Me, ¿me tenían plata Tengo ustedes, miedo. que para, para mí es una timba. Pero ustedes meterían plata, por ejemplo, en Bitcoin, particularmente en Bitcoin, es la pregunta. O sea, esa criptomoneda, en genera, o en general, criptomonedas en general. No, no. Bitcoin Bien. en particular. Bien. No. Eh, lo he intentado.
2: A ver, lo pensé muchas veces. Eh, de hecho. Eh, hasta recién estuvimos hablando fuera de esta, de, de, del, del podcast, de una página en particular, no le quiero hacer publicidad, no es la idea, y me hice usuario de esa página y todo, y, y te llegan constantemente notificaciones y, y, y agradecimientos y, y, e informes de cómo fluctúan todos en general. Eh, me interesó en su momento cuando todo comenzó y me hubiese gustado más hacer minería de bitcoins, que, que, que invertir hoy. Hoy me parece que termina siendo o como cualquier otra moneda, digamos, como invertir en la bolsa o comprar acciones. Hablando de la imagen ¿no? Digo, me parece eso. Entonces digo, como no tengo idea, no lo haría.
1: Eh, eh, es eso, digamos. ¿Vos, Gustavo?
0: En mi caso, y varias veces estuve a punto... A ver, también es, es mucho las expectativas que uno tiene. Si vos hablas hace cuánto, cinco o seis años atrás, cuando se empezó esa burbuja del Bitcoin que subió a 20 mil dólares, creo que salía cada Bitcoin, este, y si habías comprado, qué sé yo, no sé, cuando salía tres 3 mil, 4 mil dólares, era un negocio a corto plazo terrible. Después se desinfló y ahora no sé en cuánto andará, debe andar en 11.000, 12.000, ponele, no sé, que hablando sí. bacana.
1: Bueno, hace, hace dos meses, cuando arrancó la pandemia, tuvo piso de 4.900 o un poquito menos y ahora está en 11.000 en dos meses después. O sea, casi un 300% de retorno de inversión.
0: claro Sí, yo lo veo como más una inversión a mediano y largo plazo. Creo que ahora hacer eh, una inversión a corto plazo... Creo que era en el momento ese que era el boom. Y obviamente lo hubiese sabido si tuvieses el diario del lunes. Eh, no había forma de saber que iba a explotar de, de esa manera el Bitcoin. Eh, pero bueno, son, son inversiones, algo interesante. Tengo Tenía un compañero que, que estaba en todo eso y estaba todo el día con el celular. Este, hay una aplicación que te va diciendo en tiempo real, casi o las monedas más importantes, las criptomonedas más importantes, cómo suben y bajan y él con, con dos, tres movimientos, que se no sé, vendía Bitcoin y compraba Lumens que es uh -huh. otra moneda y bueno, eh, Ethereum y, y bueno, en esos pases iba ganando, no sé, centavos de dólar pero bueno no, no sé, no, no, me, no me veía haciendo eso si has puesto el Bitcoin sería mediano o largo plazo pero no es mi caso creo que el para no hacerme muy largo, creo que es demasiado complejo o hay demasiados intermediarios para comprar. Entonces es como que cuando vos compras X cantidad de dinero, hay demasiadas manos que te sacan un pedacito, digamos. Sí, sí, bien. Cuando se tira.
2: Bueno, pero termina siendo como invertir en bolsa, o sea, al fin y al
1: cabo es y, y igual ver, que todo. es parte. Es una consigo, inversión. coincido la parte de los intermediarios. Además, tiene, tiene un tiempo la transacción en, en completarse y hay que pagar por eso. Eh, no es algo que podrías hacer con, con dos pesos con 50, eso, eso seguro. Eh, no es como, como una acción. El problema que yo le veo mucho a, a Bitcoin y por el que también lo vengo siguiendo hace años y nunca me decidí a ponerle ni un solo peso, es porque está basado totalmente en expectativas, en la fe, en, en, en el Confianza. pensamiento totalmente subjetivo de cada uno y que ha habido noticias por ahí de decir, che, China va a tirar una fibra óptica y pum, y subió el Bitcoin. Y después dicen de golpe, che, está lloviendo en Malas y pum, cae el Bitcoin. O sea, cosas totalmente... Se fluctúa por cualquier cosa. Entonces, de ese punto de vista, me parece más una timba, una ruleta de decir, capaz que me, gusta, a hoy, a me, me gusta hoy, lo compra 7 y puede caer a 3, pero bueno, si lo aguanto un poco más, capaz que llegue a 12, o a 20, o a 1550 y le ganaste un montón. Entonces, para mí es totalmente... O puede capaz que un día valga cero. Eh, y yo, por, el, por el contrario, una acción eh, de la bolsa eh, tiene toda una cuestión de fundamentales por atrás. Son empresas que tienen activos, eh, no, pueden quebrar esas empresas, etc. Pero no es lo mismo que enviar en la bolsa, para nada. Sí, eh,
0: yo creo que tiene mucho que ver, por ejemplo, si crea una similitud, sería como una commodity que por ejemplo, no sé, en China hay una sequía y, y de golpe se pierde toda la, la cosecha de soja y bueno, y aquí en la Argentina empieza a subir precio por la demanda, algo uh -huh. así sería. Pero bueno, hoy en día creo que eso no pasa, es muy raro que pase y creo que más que nada si vos apuntás al Bitcoin tendrías que decir, bueno, lo, lo estoy apuntando porque creo que de aquí a 10, 15 años va a ser la moneda del futuro todo el mundo va a tener Bitcoin, pero bueno, todo parece indicar que no va a ser eso, no sé, hay eh, las últimas noticias que había leído de eso es que había una agrupación de bancos que, que son supuestamente los bancos que dirigen prácticamente la plata de todo el mundo, eh, se iban a unir, y iban a crear su propio bit, eh, Bitcoin o su criptomoneda, también se habló de Facebook que iba a sacar su moneda Lira en su momento, pero creo que lo detuvo el gobierno de los Estados Unidos sobre
1: la reserva federal. No, bueno, sobre todo. El, el conglomerado de empresas era con Lira y era incluso un Mercado Pago para ah, sí, metido el... ahí. Era ese conglomerado.
0: Pero bueno, lo frenaron desde la reserva de Estados Unidos, no me acuerdo los fundamentos. Pero ahí, pero ahí hay, hay para tarea el podcast por eso que yo, viene.
1: Yo ponía específicamente el ejemplo de Bitcoin, porque Bitcoin está basado solamente en la confianza de la gente. En cambio, eh, por ejemplo, estos casos LIRA iba a tener un respaldo en activos okay. que iban a ser, en este caso, depósitos. Y hay también, a pesar de que son pocos, y me parece haber visto, algunos, algunas monedas, criptomonedas, que se empiezan a basar en decir, bueno, a medida que la gente va comprando la moneda se las voy vendiendo, las que ya tenemos minadas, con eso compramos activos que respaldan la inversión, entonces eso ya sí se parece más a una inversión a futuro, más parece un plazo fijo a, a un fondo de inversión, etcétera, etcétera con todo lo que implica la tecnología del blockchain, la seguridad, eh, etcétera, etcétera, y que se puede usar totalmente como algo transaccional y no como una acción en un fondo de inversión que, que a pesar de que es líquida no la puedes usar para comprar chicles o para mm. las compras de supermercados. Sí. Pero bueno, capaz que todavía, todavía nos falta para ver una criptomoneda que sea estable, Lira iba a ser totalmente interesante pero que sea estable y que se pueda usar. Bueno, imagínate, te vas te vas de viaje a, a Brasil, o Uruguay, a Chile, a cualquier lado, y pagabas con la misma aplicación sin tener que eh, preocuparte de que eh, el cambio iba a fluctuar o que te iba a llegar un resumen a fin de mes de vale. dólares que, mm -hmm. que, te mm -hmm. iba, que te iba a hacer bosta.
0: Sí, con el Bitcoin pasa. Hoy en día hay ciertos lugares, incluso aquí en Argentina, donde puedes pagar, no sé, pedir una pizza y puedes pagar con Bitcoin, ¿no? Pero, pero bueno, el, el, hubiese sido interesante como decís vos lo de Facebook, porque vos sentís que hay un respaldo por atrás y no es tan solo una confianza sobre una moneda como la que tiene Bitcoin. Porque por ahí vos también si te pones en, en modo conspiración, puedes decir, yo como sé que no hay un grupo de hackers que empiezan a sacar tweet, eh, tweets diciendo que el Bitcoin no sé, que, que va a aumentar el Bitcoin y toda la gente empieza a tener confianza por X motivo y inflan la burbuja y uno mete plata y en realidad era todo humo y, y perdés todo lo que invertiste. Bueno, en realidad te quedan los Bitcoins pero no al mismo valor que, que los compraste. Eh, por eso creo que lo de Facebook hubiese sido más potable. Bueno, no sé si quieren alguna pregunta más. Este... Tengo,
1: tengo una, una más para ir cerrando con, con una nota alta seguramente yo, pro, yo propondría que contemos alguna anécdota bizarra, interesante Que nos haya sucedido durante la universidad eh, y, a, y acá tenemos, Nacho ha sido la, el, el autor y la estrella principal de, de varias anécdotas a mí se me ocurre que podrías contar, por ejemplo, qué se te da por ir a un asado y empezar a tirar carne, qué pasa por tu corazón en ese momento. El, el alcohol, el, el alcohol.
2: El, el, bueno, cuento, cuento. El, 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 puedo contar el, el, el digamos, el, el hora ahora eh, de lo sí, sí, que pues, es un asado en particular y lo que me pasa, o lo que imagino que pasa en mi cabeza, porque muy probablemente, a esa altura, yo no estoy tan consciente de, de mis actos y, por supuesto, de... De mi, de mi capacidad motora eh, Pero sí, la realidad es que Bueno, ya lo hemos dicho en otros podcasts el, el, el anfitrión eh, suele ser vos Gastón eh, Casi siempre vamos a tu casa Y es, es la casa de los asados eh, Arrancamos tempranito poniendo pon Picando algo Empezamos con cervecitas de una Y, pon, y tirando algo a la parrilla eh, A lo cual Hay meto a otra persona, que siempre se hace el dovolu, y me dice, prende el fuego, eh, eh", y termino haciéndolo yo, también lo ha hecho él, no sé, tampoco hice todos los vasos yo, pero bueno, eh, toman muchos elixir, además de, la, de cerveza y vino, eh, y whisky, whisky, pues un gran tomador de whisky, y bueno, y sí, eh, cuando mezclé todo eso, además del cerne obviamente, que Córdoba, es la capital del Fernet, eh, hay algo que le dice a mi cabeza que tengo que empezar a molestar a la gente, me, me, me pasa eso, y una de las formas de molestar a la gente es tirando soja de comida en realidad la idea es siempre buscar hueso de costilla o grasa, de, de, de la, la, la clásica grasa del matamere que sacas, pero cuando estoy totalmente fuera <ríe> de mí, Empiezo a tirar pedazos de vacío, todo, y ahí la gente me odia, me quiere echar, no puede creer que esté tirando comida. Claro. Sí, sí, sí es eso. O sea,
1: Pero es, bueno, es, en ese momento vos estabas poseído, o sea, ya estabas en sí, un estado sí, totalmente sí. ido, estabas totalmente pilate, TR, con, con toda la influencia encima. Todo. en la pera, todo. Manoteaste lo primero que vino, dijiste. Este pedacito de vacío no se lo voy a dejar a Gastón para que, que se haga una Claro, exactamente.
2: Entonces, suelo gritar improperio también. Improperio <ríe> en
1: contra, de,
2: en contra de, de los otros protagonistas y del, del, del dueño de casa. Innecesario, porque digamos, él no tiene la culpa de que yo esté en ese estado, pero me gusta putear a la gente. Y bueno, es, es eso. Pido disculpas. Pido disculpas ah. por eso. Han hecho stickers,
1: han hecho memes, todo. Muy bien. Y Gustavo. <ríe> Bueno, vos también, desde tu punto de vista, podrías contar muchas anécdotas. Hay una en particular, a, a mí me encanta me, me, cada me, me que Me la está la obligando
0: contas. a contar, bueno, dale. Ver, para mí,
1: <ríe> peino por la gente y usted, ah, ¿qué, qué va a una, A mí me vale. encanta cómo la contás, cuando la primera juntada en la casa, la primera juntada, coma, y en la casa de Nacho, hubo una pregunta que quedó para la historia que te hicieron ahora. <ríe> ah, uf. Este... Yo digo, qué eh, bien, ¿eh? Sino, ¿qué, no, qué bien lo otra? No sé.
2: Yo hablé, mira, yo hablé que Wish me sugería calzoncillos con bulto, así que podés contar. Ah, en el no, episodio la, pasado. La,
0: la dejemos para el próximo capítulo de último. Contemos de uno, pues si no.
2: Bueno, bueno, podemos hacer el vemos cierre me... de
0: anécdotas. Cierre de anécdotas y, y listo. Y vemos y vale la tengo la tengo que pensar bien yo, para no no herir susceptibilidad sí sí es, es cierto
2: porque aparte puede sí 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 herir eh, eh, o sea podemos ser juzgados por, por un montón de cosas o la forma sí, en que sí. lo decimos podemos, a lo que yo quiero tener, lo único que
0: un asado de tres chicos por favor eh, claro, claro
2: ¿eh? <risa> lo único que voy a contar de eso de esa juntada que claro fue en mi casa en la casa de mis viejos sí si recuerdo es que no nos conocíamos tanto y yo me paro hoy Con todos los protagonistas que estaban ese día en casa Y digo mira este hijo Este HDP Lo que resultó ser, ¿no? Y como que Pareció tengo la confianza No que... voy a decir, claro, no voy a decir nadie no, 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 no no Porque vos ya mostrabas el HDP Ahí ah, Y Gastón el también
0: HDP
2: claro, Y Gastón ya lo conocí un poquito antes Así que no pasa nada Pero no, había, había uno que estaba en pareja por ejemplo, que ahora está en el, en el país, no está ni pasando bueno, la cuarentena ellos, en el
0: país, y espero que lo esté escuchando. Para ser justo, ellos, esa pareja también tuvo un comentario, Kenchi. Es, sí, este, sí, sí, sí. <risa> que claro. la podemos dejar para otro episodio más. Sí, sí, tal cual, tal cual. así Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Corto un este buen episodio. episodio. Creo que hablamos de todo. Quedaron varias... Eh, preguntas en el tintero Que bueno, veremos eh, En qué capítulo En qué el próximo episodio lo, Las haremos este Por el momento El episodio número 5 Se ha terminado ¿Cómo lo pasaron chicos? Yo lo pasé de 10
2: Muy bien, excelente Hubo de todo
0: Esperemos la que la gente haya evacuado <risa> Haya evacuado Sus <risa> dudas <risa> Y bueno, siempre los invitamos a que se sumen a nuestro Instagram, nos sigan, es arroba los .ing nada eh, Siempre estamos subiendo clips eh, que no salen aquí en los episodios en, en YouTube, perlitas, eh, que me estoy acordando que tenemos que subir una, <risa> llamado La Solidaridad, que hubo de Gastón, que ya lo vamos a subir. Este, y también estamos subiendo estas cosas de, de preguntarles a ustedes qué les gustaría escuchar. Eh, de los desarrolladores O la opinión de lo que se les ocurra Y nosotros debatimos aquí De la mejor manera posible eh, Y bueno, también nos pueden Si nos estás escuchando en, YouTube, en Spotify Nos podés buscar en YouTube Como los ingenieros de la nada Y vernos la cara este, Así que bueno, se terminó Muchas gracias, hasta luego hasta nos, vamos, nos vamos
2: Como ese pedazo vacío que se deslizaba De mis manos, se quería ir ¡Tiu!